0: 好，各位大家好，嗯，今天画面有点这个不清楚啊，因为我现在又在外面旅行，说旅行呢，但是已经说好的这个要介绍书，我觉得还是要完成我的承诺，也可能这个信号不是太好，大家只好凑合了，没办法。现在美国旅馆这个 WiFi 都不是很好，那我们还是继续介绍这个呃《天下大乱》这本书啊，那么大家都知道。伯明这个人啊，尤其对川普时期对华政策了解的人，都知道伯明这个人。那么，呃，很多人呢也知道伯明的一点背景啊，就是他在中国当过很多年的这个记者，那么还被中国的这个国宝啊熊猫们给打过。你说这个国宝误国呀？你把伯明给打了，后来伯明成了美国的副国家安全顾问，那么对中国做了非常多的犀利的这种政策分析和建议啊。你不能不说这个也有这个。被国宝羞辱，造成了他心理上的这种，这种既定的印象，至少是啊，所以这个国宝误国呀，那希望他们继续误下去哈。那么，呃，就首首先来说呢，国明的出身本身就很有戏剧性啊。这个川普当了总统以后，按照这个 r a g g i e 这本书里写，是二零一七年六月九号这天上午啊，他先讲故事。二零一七年六月九号上午呢，这个川普。突然的跟班农讲，他说我们要抓住那个郭文贵，郭文贵出来了。我一般很少提到郭文贵，但是这本书里呢用了一定的篇幅来讲这个郭文贵的事情。那么川普突然跟班农讲，我们要抓住那个郭文贵。其实川普根本不知道谁是郭文贵，可是班农知道。那么川普呢就拿了一封信，这个其实以前有人听说过，这个当时报纸就报道过哈。川普拿了一封信，这封信呢是赌场的大亨永利写的。你现在到。拉斯维加斯，你看一个大的一个赌场就是永利，这永利是赌场的大亨啊，拉斯维加斯的大佬，他跟川普关系非常好，而且跟共和党是共和党的大金主，他给川普写了一封信，跟他说你呢要把关贵钱遣回中国，他说这是习近平托他跟川普讲的，说希望能够让川普把关贵遣返给中国，你我们。大家都知道，中国在美国拥有广泛的人脉，而且这个人脉之深呢、啊？这个水之深是你没法想象的啊。那么，这个赌场大亨永利已经是共和党的这个什么筹款委员会的主席了哈、啊。那么，他们就是为习近平做事。永利呢，他的主要的问题在于说，他帮外国政府跳过了美国的司法系统，让美国的总统直接交出中共要的人。那这个是我觉得这是。这个就是美国政治中的这个令人不能满意的一面啊。那不管怎么样，川普呢讲了这个话之后啊，那个班农一听就傻了。那怎么能让川普干这件事呢？书中就记载，跟小说一样，班农赶快打电话给伯明。这个时候，伯明呢还在这个白宫的官会工作，说这个川普要遣返班农。伯明立刻哈、啊，据这个书中写，伯明立刻就赶快跑到办公室来。然后跟这个川普讲，他说：第一，中国和美国没有引渡条约，啊，他说第二呢，郭文已经申请了政治庇护，说基于这两条，我们不能直接遣返郭文这是国民第一次哈开始介入到这个跟中国有关的这些政策制定中来，出手就非常漂亮。你想他非常的专业是吧？他从这个没有引渡条约，你不能遣返。而且已经申请政治庇护，他从政治和法律两个方面一下就把川普给怼住了，川普只好就放弃了引渡郭文贵的决定。那么讲到这个故事的时候啊，作者罗金点出了一个问题的实质。他说这件事啊，他原话啊，第120十页他的原话，他说这件事呢，让许多人了解到，习近平玩的是和以前的中共领导人不同的游戏，就是说。他利用川普对自己的好朋友的信任，直接找上川普本人，而不通过外交渠道，试图撇开川普身边的国安和政治顾问。啊，这是作者的一个点评啊。作者说，习近平跟以前的人不同，以前都是通过外交渠道，主要通过外交渠道，但是习近平要用川普身边的这些亲信来直接找川普本人谈中美之间的事情，而且想撇开川普身边的国安顾问。这些政治顾问等等，那么伯明就是这个政治顾问之一。还好有伯明在。二零一七年的时候，伯明呢还是国家安全委员会的资深的亚洲主任，那么专门处理亚洲事务和中国事务。好，我是二零一七年这个呃八月从从这个台湾行就结束教书生涯，返回美国来创办这个对立中对话中国智库的好。那么为了这个智库的事，当我去拜访一些人，我也进了白宫。去找了伯明，啊，那么跟伯明我都忘了以前见没见过，但至少我们相互是认识的哈。那我写信给他说我来看看你，后来我就进白宫跟跟伯明见过一面，那就是二零一七年，伯明还在国安会当资深亚洲主任的时候，当然我就一般的性给他介绍对话中国想做哪些事啊等等，他当然表示他也会啊支持啊等等，反正就是这种聊天，再再细的细节也就不能说了哈，也没经伯明同意。那么就在这个时候，就是我去看伯明的前后这段时间，我意思说， 2017年的夏天和秋天，伯明在干什么？伯明呢，在给这个川普政府的对华政策制定一个崭新的框架。在过去的竞选期间呀、啊，伯明就曾经给川普的竞选团队写过一个中国备忘录，为了这个这个呃迷惑外界哈，这个备忘录的。这个 file 的名称就叫比尔文件啊，不知道跟 Q b o l 有没有什么关系，反正他随便起的名字叫比尔文件，长达十二页，就是那时候川普还在竞选呢。在这份比尔文件中啊，就可看得出伯明的基本思路。伯明说，这个作者说这份备忘录啊，可以说是为美国国安会思考中国新战略设下了一个出发点。他说。这个罗金对这个比比尔文件的评价非常高，他说这个文件对川普政府的中国政策的影响比任何文件都大。这个外界不太知道有这么一份比尔文件，比尔文件是伯明自己亲自写的，而且是在川普当总统之前就写出来了。那么这份文件主要内容是什么？啊，我介绍一下，这份文件主张就说说亚洲的和平与繁荣现在呢正在受到来自三个方面的威胁，哪三个方面呢？第一，中国在崛起，而且试图取代美国，而且中国正在分裂美国的盟国。他说这是第一个威胁。第二个威胁是北韩在核子导弹记录上可以说是突飞猛进，这个是美国的第二个威胁。他说第三点，他说美国的那些亚洲的盟国现在正在越来越觉得美国想要放弃保卫他们安全和自由的角色。就是美国的这些亚洲盟友啊，开始对美国啊有这种担心。他说这是对美国的第三个挑战。伯明上来就说说美国在这个这个亚印太地区的战略利益受到这三方面的挑战：中国的崛起、北韩的挑战、盟国的不信任。在比尔文件中，伯明就说说我们现在和中国处于一种他起了个名字叫做动态且不均衡的权力均衡中。啊，他说现在的所谓的权力均衡，实际上已经不均衡了，而且这个权力的均衡是在动态的，在不断的变化的。博明在别人文件中说，我们现在对中国军事上我们没有优势，经济上我们优势，但是现在政治上已经没有优势，政治上我们在那五五分，而且他说这个军事优势和经济优势其实都处在动态变化过程中。博明指出，他说中国想要的不是跟美国维持一个权力的军事。他说：“中国的终成目标就是要对邻国和西太平洋称霸。”更厉害的是，博明在这个比尔文件中非常清醒地指出了一件事。他说：“其实啊，中国想跟美国争霸，这是中共几十年前就有的愿望。习近平呢，只是加快了进程。你看这本书的第八十九页讲到这句话，这个是真的是你可以在美国政府中，我我见了那么多美国政府的人，从国会到白宫到国务院，真是。”独一无二的，可以说清醒的认识，那么对中共非常非常了解、见识不凡的一个人，就是他一，大家都觉得这个呃，中国是崛起了以后才要跟美国争霸。邓小平什么韬光养晦，伯明一针见血的指出根本没这回事。几十年来，中共就在一步一步的准备跟美国争霸。那么习近平的只是加快了进程。后来我们才开始说习近平是总加速师啊等等。那伯明呢，可能也是吸收了这个观点。伯明点出这点，说他只是加快这个进程，但是中共几十年就有这个愿望，这可是很多很多美国原来对华政策制定人没有讲的。这一点，我觉得伯明确实非常的厉害哈。那么同时，我们要看到，按照作者就是罗晋的观察，他说，其实我们要看到伯明听起来是鹰派，但是呢，我上回讲过，他是温和鹰派。什么温和鹰派呢？就是伯明并不主张推翻中共，他只是主张说，他呼吁美国要加强。在亚洲和中国的这种势力对比，加强在亚太地区的力量，不要让中国把整个亚太地区给霸占去。他说，这个世界秩序现在出现了结构性的漏洞啊，那么这个漏洞它就有中国崛起带来的问题，所以伯明的基本思路，对华政策基本思路就是要矫正这些漏洞。其实啊，伯明呢也不主张中美经济脱钩，所以大家，当然我我我们介绍一个人物当。所以两两面的情况都要介绍哈。一方面，伯明对中国认识非常的清楚，而且提出了很好的政策；另一方面，我们看到伯明还是个温和派，他也不主张中美经济脱钩。那在这本书中介绍伯明哈，就介绍伯明。我觉得他最厉害的地方，或者说伯明特别的地方啊，为什么大家都那么推崇伯明？就是他有他独特的观点，就是他是首先是伯明在川普的对话政策团队中提出来。说要用强有力的方案来反制中国对美国内部社会各个层面的影响和介入，这个以前很少有。比如冷战的时候，哈，你包括雷根总统，冷战也都是实际上在外交上啊、军事上对抗。那么伯明提出就是，只有更早在麦卡锡时代有警惕过苏联什么共产党在美国国内渗透。那么现在伯明主张说，就是我们要用强有力的方案。来反制中国对美国社会各层面的影响和介入，所以他提出的政策主张就是互惠。他意思就是说，举例子来说啊，比如说你中国如果限制美国的记者在中国采访，那美国就要限制中国记者在美国的采访。啊，他说好听点，这叫互惠。那意思就说，就是跟你要形成这种重新的势力平衡。那么伯明认为说，中国呢已经把不平衡的关系视为理所当然了，是老占这个民主制度的便宜。专制制度老占民主制度便宜，那博明说我们现在要把它平衡回来，这是博明对华政策的一个中心的一个观点哈。另外呢，博明我觉得对中国观察也是非常的犀利的。他说中国，比如说他南海，他说中国在南海的扩张就是用切香肠的方式，后来切香肠方式就成了美国外交界的一个专有名词了，意思是说缓步推进啊，不跟美国做直接的冲突，但是。美国一生气，他就退一退，停一下；美国一掉头注顾别的事了，他就往前走一走。这叫切香肠的方式，缓步推进的。所以伯明说，美国不应当被中国的这种切香肠的方式的全球性扩张所迷惑。说伯明说，应该明确的告诉北京，这种切香肠的行为，或者任何你这种缓步扩张的行为，一定是要付出代价。所以伯明呢，其实主张战略清晰的，包括台海问题上。那这方面他是又是相当鹰派的哈。那么另外，伯明对美国川普时期的对华政策的贡献，表现在2017年夏天和秋天，这个呃起草了两份秘密的对内的战略文件。这个是作者罗金的令人佩服的地方，他把这些文件都给找出来了，第一手材料。那么第一个文件，这都是伯明带着一个年轻团队组织的。我那次2 0 1 7年到白宫见伯明，印象特别深刻、就是。就伯明本身大家知道，那个时候他还很年轻， 2017年五年前了哈、啊。当然现在年纪也不大，五年前更年轻，精明一副精明干练的样子。我还特别注意到，就是我见很多人，就周围的那些幕僚啊什么都有一定年纪，可是陪伯明跟我一起见面的三个幕僚也都非常年轻，看着像大学毕业没多久。那目光炯炯，都很都很精干。就伯明这个团队是个比较年轻化的，而就是这个作者罗晋前讲的这个觉醒派，就是他们对中国已经放弃原来的幻想，准备来对付中国。伯明找了这么一批人，组了个团队。这个团队在2017年的夏天和秋天，起草了两份秘密的对内部的战略文件，就是发给美国政府内部看。那么第一份呢，就是关于如何对抗中国的经济侵略的战略。就怎么对抗中国在经济上对美国这个威胁？那么这份文件，国民引用了很多301调查的资料啊。我们知道301调查是美国贸易法第百三百零一条，它有个规定，就是说如果调查证明总统啊应该动用惩罚手段来保保护美国经济的话，只要调查证明了这一点，那么总统就可以独自采取行动，不用经过国会，也不需要跟对方国家谈判，直接惩罚就好了。这是美国贸易法有名的三零一条款那么这个三零一条款很重要的内容就是做大量的调查，伯明引用了很多三零一调查的资料，提出了一些主张啊，就是他的这个第一份秘密文件，向美国政府内部提了一些主张，包括什么呢？他说要反制中国从美国大学和研究机构窃取科技，昨天这个美国这个我的母校哈佛大学这个化学系主任刚被定罪你就知道，就是这些事情在美国早就出现。那么伯明说，要反制中国从美国大学和研究机构窃取科技，那么要反制中国的海盗式的并购，要对付中国的出口管制，那么也要对付中国的半导体产业和电信产业。这是伯明在2017年提出来的政策主张在经济领域。那么从那个时候一直到川普下台，一直到今天的拜登政府，你可以看到美国的对华政策。都是以博明这个团队2017年这份报告为基础的，对不对？这个包括这个反正中国从美国大学窃起，科技啊，是吧？出口管制啊，关于半导体产业的问题等等，博明早就提出来了，是吧？所以从呵呵共和党到民主党，其实对对博明的这些政策都是采取，呃，沿用的这种这种方式。那么博明和他的团队呢，起草的另一份文件。那就是外交方面，叫做印太战略框架，这是伯明做出的一个非常非常大的贡献。我们知道这个过去啊，美国谈到对华政策的时候，他的一个大的框架有两个，一个呢就是他要拉拢欧洲，就是现在拜登政府老说的，就是跟欧洲结盟形成阵营去对付中国，还有一个他从来用的概念是太平洋这个区域啊，那个奥巴马后期就跨太平洋经济合作协议等等，始终用的是太平洋这个概念。伯明呢把这个概念给改了，伯明提出来了印太战略，这个完全是伯明最早提出来的，啊，那么现在印太战略已经成了所有的不光是美国哈、啊、所有的国家的惯用的这种外交词汇了。伯明说美国啊应该加强跟前线国家交往，是那个欧洲对于中跟中国的竞争来说，欧洲当然重要，可是欧洲并不是前线国家，而且更不是对抗的前线国家。他说的前线国家，比如说包括就日本。啊，这个印度、越南、菲律宾等等，伯明说美国应该加强跟这些国家交往的概念，应该把资源更多的放在印太地区，此为印太战略，就是你更多资源不要用在别的地方，如果你尤其在对抗中国的方面的资源，应该放在印太地区。那么夏天和秋天用了那么长的时间，伯明和他的团队起草了这两份文件，这两份文件十月份的时候，国安顾问就是伯明的上司麦克马斯特。就把这两份机密文件上传给了川普，川普看了之后马上就批准。我觉得川普大概也也也也不太仔细看，也不太了解怎么回事。但川普这一点，我觉得还是应该肯定的，就他在国安这方面，他知道自己不懂；外交方面，知道自己不懂，所以他还蛮能听国民的意见的。基本上马上就签署。这两份文件意义非常非常重大，有两个意义。第一呢，以国民为代表的对华鹰派。用这两个文件一举改变了长期以来民主党政府、美国官方对中国的政策、啊，完全翻转了，就是改成鹰派路线。第二一个呢，就是其实就像作者罗金讲的哈，这个他说十几年来美国政府内部开始越来越多的人觉醒，啊，那么他们想对中国强硬，可是要具体怎么强硬，用什么样的方式强硬，很多人糊里糊涂。博明这两个文件非常清晰的哈。给中国政这个美国政府内部想对中国强硬的政府官员，给很明确的指导，还让他们知道该从哪些地方下手，该去怎么做。不管是把资源转到印太战略，还是要制衡中国的这个电信产业呀、啊，像华为呀、啊、什么，还是盯着中国的出口管制啊等等，非常非常清晰的具体的方案，多米都提出来。所以整个的川普。任内一直到今天，拜登政府任内对华政策的精准，啊，那伯明可以说是居功爵位，啊，那么确实起了非常大的作用啊。原来在白宫国安会工作的有个叫 Joshua、啊、s t e m a n 的人，前两天他发了个 Twitter， 哈，曹爱学发给我看，他在 Twitter 上呢就有讲了这么一句话，他说未来啊，历史学家一定会认识到一点，那就是说伯明几乎可以说是艺人或者说是一手。反转了整个美国在印太事务上的外交政策，这个、评价非常高。他这个这个扎尔什瓦他本身就在国安会工作的，他了解伯明的意义。他就说，未来历史学家会认识到伯明可几乎可以说是伯明一个人，整个反转了美国在印太事务上的外交政策。你想这个评价是多么的高？而且我必须得说，我认识的人对伯明也都是有类似这样的评价，都非常的敬重他。而且伯明这个人，他的政党立场并不太鲜明。他在川普后期，他很早他就辞职了。就当这个政党竞争已经到了你死我活的时候，他就退出来了。他个人政党立场不鲜明，所以我觉得伯明是美国对华政策的一个公共财，啊，他并不是说非得是共和党的人他才去提供意见。伯明的中文老师就是我们大家都知道很有名的林培瑞 p a i r l i n k 那么在拜登政府上台以后呢 p a i r l i n k 曾经在《纽约时报》的这个。那个呃，书评那个吧，写文章呼吁拜登政府继续重用伯明，完全没有下文，根本没有被采纳，伯明根本就没有被重用，伯明现在就到 Stanford 的智库啊去工作啊等等。那么，但我相信未来如果有一天共和党有机会上台的话，伯明还是会被重用的。那么，这是伯明在在接下来我们对这个川普政府四年的对华政策介绍中。你大家还会看到伯明奇的重要作用，尤其是在疫情的这个问题上，这个是后话了啊。但是我要说的就是，虽然伯明这么成功的反转了这些政策，但是伯明是个比较低调的人，啊，那么他这些工作都是低调进行的。而与此同时呢，美国所谓天下大乱，也就是乱在这儿。当伯明在做这么多具体的低调的工作的时候，美国有一批人却是在高调的在川普身边为中国政府说话。啊，就所谓的鸽派，声音也很大。那么川普呢，也是左右都听哈，这些人主要是一帮什么人？是一帮华尔街的一些大佬们。那哪些大佬？他们到底做了什么？跟川普讲了什么？我们呢？下周再给大家介绍，就那些富豪是怎么帮中国政府说话的。好，那么今天因为在外的话，这个环境各方面都不是非常的这个。哟呵，我才看到哈、啊，有些朋友在抖那些。谢谢这几位哈、啊。呃，那我们就下周呢，我们再继续向大家介绍这本书。我们呃，这个有缴费的学进阶学员可以回到脸书平台，我们可以继续讨论。谢谢大家。